0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Сводки Украины. Сегодня 9 сентября и 198 день полномасштабной войны России с Украиной. Дезертирство в российской армии, контрнаступление ВСУ, новый пакет военной помощи Украине, обвинение Путина в госизмене. Обо всем подробней. За вчерашний день ВСУ в контрнаступлении в Харьковской области освободили 20 населенных пунктов и продвинулись на 20 километров от основного тылового узла России в Купенске. Аналитики Института исследования войны предполагают, что украинские силы способны освободить Купенск в течение 72 часов. Это серьезно ухудшит пути поставок на востоке Украины для российских войск. Кроме того, к северу от Изюма украинские силы продвинулись на 50 километров вглубь российских оборонных позиций. Но Министерство обороны России не обнародовало ни одного заявления о продвижении Украины в Харьковской области. Среди освобожденных населенных пунктов – Балаклея, Харьковской области. Соответствующее обращение воинов к президенту опубликовал в соцсетях Владимир Зеленский. Напомним, ранее российские пропагандисты сообщили об украинском контрнаступлении по направлению вербовка Балаклея Харьковской области. Украинские власти несколько дней не комментировали это. Несмотря на успехи украинской армии, глава Харьковской областной военной администрации Олег Негубов и городской глава Харькова Игорь Терехов сообщили, что за прошедшие сутки из-за интенсивных ракетных ударов из РСЗО по Харькову и области погибли 4 человека, еще 10 попали в больницы. В Херсонской области украинские защитники продолжают уничтожать российские пути поставок, пункты управления и склады боеприпасов. В свою очередь российские оккупационные власти продолжают усиливать репрессии и фильтрационные меры по укращению украинских партизан и проукраинских диверсантов на оккупированных территориях. Кроме того, из-за контрнаступления украинских военных россияне закрыли поселок Большая Александровка Херсонской области на въезд и выезд, а также прикрываются местным населением как живым щитом. На этой неделе на территории Херсонщины оккупационная администрация ввела строгие ограничения на перемещение местных жителей между населенными пунктами. Для многих людей это усложняет получение продовольствия, лекарств и медицинской помощи. За нарушение требования Россия применяет силу. Так российские войска обстреливают гражданские автомобили, приближающиеся к обустроенным ими понтонным переправам на Херсонщине. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Малер. На оккупированных территориях россияне требуют донесения до школьников пропагандистских материалов, которые искажают исторические события. Они заставляют украинских детей учить нарративы об так называемом общем будущем России и Украины. Россия направляла основные силы на захват города Бахмут Донецкой области, уменьшив наступление на Луганщину. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Это связано с определенными успехами украинских вооруженных сил, на Херсонщине и Харьковщине. Гайдай добавил, что оккупационные силы пытаются принудительно мобилизовать мужчин на оккупированных территориях, в частности в Северодонецке, Лисичанске, Старобельске и других населенных пунктах. Тем временем за сутки в российских войсках зафиксировано более 15 случаев дезертирства личного состава. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. По данным разведки, отдельные подразделения России понесли значительные потери. Оккупационные силы пытаются эвакуировать раненый личный состав и поврежденную военную технику в районы населенных пунктов Альховатка и Бородоярская. Личный состав оккупационных войск в гражданской одежде пытается вернуть на территорию Российской Федерации. Российская авиация давно залетала на территорию подконтрольную украинским силам противовоздушной обороны уже около четырех месяцев. Об этом рассказал спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью РБК «Украина». Он добавил, что это связано с изменением тактики россиян из-за больших потерь на территории нашего государства. Тем не менее, по словам Игнат, Россия продолжает применять беспилотники, которые могут залетать даже вглубь Украины для проведения разведки. Россия продолжает уничтожать инфраструктуру Украины. Общая сумма прямого ущерба инфраструктуры Украины вследствие российской агрессии достигает 114,5 миллиарда долларов. С момента последней оценки 30 августа он вырос на 1 миллиард долларов. Рост общей суммы ущерба связан с увеличением количества разрушенных и поврежденных объектов среди промышленных предприятий, социальных учреждений и объектов культуры, туризма и спорта. По последним данным, с начала войны повреждены и разрушены 412 промышленных предприятий, в том числе с учетом крупных и средних объектов в восточных и южных областях Украины. Петербургские муниципальные депутаты округа Смольнинска планируют в ближайшие дни направить в Госдуму обращение с предложением обвинить президента России Владимира Путина в госизмене из-за войны в Украине. Об этом заявило издание «Инсайдер» со ссылкой на депутата Дмитрия Полюгу. Полюга опубликовал соответствующее обращение в Твиттер и отметил, что решение поддержало большинство присутствующих депутатов. Авторы обращения считают, что действия Путина с начала так называемой специальной военной операции подпадают под 93-ю статью Конституции, согласно которой президент может быть отрешен от должности на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или других тяжких преступлениях. Премьеры Эстонии, Латвии, Литвы и Польши обнародовали совместное заявление по поводу принятого решения ограничить въезд для граждан России с шенгенскими туристическими визами. Граничащие с Россией страны все больше озабочены значительным и растущим потоком российских граждан в Европейский Союз и Шенгенскую зону через их границы. Они считают, что это становится серьезной угрозой их общественной безопасности. Премьеры отмечают, что среди граждан России, въезжающих в Шенгенскую зону, есть лица, которые пребывают с целью подрыва безопасности европейских стран, поскольку три четверти граждан России поддерживают захватническую войну России в Украине. Как сообщалось, страны Балтии и Польша с 19 сентября вводят жесткие ограничения на въезд для граждан России шенгенскими туристическими визами, независимо от того, в какой стране они выданы. Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине для противодействия российскому вторжению. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США по итогам встречи Энтони Блинкина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Этот пакет на 675 миллионов долларов включает дополнительное оружие, боеприпасы и оборудование из запасов Министерства обороны США и будет 20 сентября 2021 года. Кроме того, Госдеп сообщил Конгрессу о намерении выделить еще 2,2 миллиарда на долгосрочные инвестиции в рамках внешнего военного финансирования для укрепления безопасности Украины и 18 ее соседей, включая членов НАТО. И региональных партнеров в сфере безопасности, которые потенциально находятся под наибольшим риском грядущей российской агрессии. По данным СМИ, Пентагон готовит детальный анализ и разрабатывает план поддержки украинской армии в среднесрочной и долгосрочной перспективе, в том числе после окончания войны с Россией. Пентагон направит Украине свои самые точные артиллерийские снаряды Экскалибур с GPS-наводкой, о чем раньше не объявлялось. Оружие может поражать цель в радиусе 2 метров и впервые было использовано в Ираке в 2007 году во время резонансного убийства лидера Аль-Каиды Абуджура и его соратников. Снаряд используется в 155 миллиметровых гаубицах и позволяет командирам на поле боя точнее нацеливаться на цели. Согласно документам, он имеет дальность действия 40,5 километров. Согласно бюджетным документам, армии 56,7 миллиона долларов США направлены на закупку 374 сложных и устойчивых к помехам GPS-снарядов. Техногигант САП распродает оборудование своих дата-центров в России. Глобальный офис немецкого техногиганта готовится продать тысячи единиц собственного оборудования. Об этом пишет коммерсант со ссылкой на источники на российском рынке облачных сервисов. По данным газеты, покупкой техники интересуется давний партнер SAP по развитию дата-центров в России «Ростелеком». Оператор заявлял о планах в ближайшие годы вложить в развитие региональных центров обработки данных до 20 миллиардов рублей. САП – один из крупнейших в мире поставщиков систем для управления ресурсами предприятия. В 1992 году был открыт офис SAP в Москве. После начала войны в Украине SAP фактически свернула работу в России сохранив лишь поддержку существующих клиентов, а в июне объявила о намерении полностью покинуть рынок, сохранив бизнес в других странах бывшего СССР. Министр иностранных дел Австрии Александр Шаленберг в интервью Винерцайтонг заявил, что санкционное давление на Россию с каждым днем становится все эффективнее. Целые отрасли российской экономики простаивают, Россия скатывается в рецессию, а для Европы все еще прогнозирует рост. Он выразил надежду, что в какой-то момент удастся вернуться к дипломатии для прекращения войны, но, по словам министра, до этого еще далеко. После выступления Путина на Владивостоке видно, что цель России, похоже, по-прежнему состоит в том, чтобы уничтожить Украину, констатировал Шаленберг. В Украине уже собрали и намолотили 25,9 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур нового урожая. В ведомстве отметили, что 14 регионов Украины уже завершили уборку культур ранней группы. В тройке лидеров по намолоту более 2,5 тонн зерна Кировоградская, Одесская и Днепропетровская области. Спасибо. Это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 9 сентября. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.